0: Em termos de comércio e serviços, era a região mais disputada da cidade. Mas agora estão passando ponto. Na verdade, estão passando vários pontos em Ipanema, zona sul do Rio.
1: Eu estava com duas lojas e a despesa muito alta da loja. E não houve acordo da parte dos donos do prédio para diminuir aluguel ou, ou fazer algo que pudesse... É, ajudar a gente, não houve acordo, nós entramos então num acordo e entreguei o ponto. A marca que vendia relógios importados e a grife famosa de roupas descoladas. Quando o comércio pôde reabrir em horário reduzido, já era tarde demais para algumas lojas num dos endereços mais sofisticados de São Paulo. Umas sete, seis, sete lojas fecharam mesmo, fecharam as portas definitivamente. Até a primeira quinzena de junho, mais de um milhão de empresas brasileiras fecharam as portas, temporária ou definitivamente. Muitas já vinham sofrendo com a lentidão da retomada da economia. O novo coronavírus foi o golpe final. Em junho, também por conta dos efeitos da pandemia na economia, os pedidos de falência apresentaram maior crescimento em 12 anos. A maioria foi de pequenas empresas. Quase todas as mais de 700 mil empresas que encerraram as atividades de vez eram de pequeno porte. Tinham menos de 49 funcionários. Não houve crédito a tempo de mantê-las vivas.
0: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu que depois de quatro meses da crise econômica provocada pela pandemia, o crédito ainda não chegou como deveria às pequenas e médias empresas e que os programas de socorro até aqui não foram
1: suficientes. É o caso de um dos restaurantes mais tradicionais do centro do Rio de Janeiro, com 45 anos de história. Frustradas as tentativas de conseguir um empréstimo, a proprietária, Tereza Corção, se viu obrigada a fechar. Mas não sem mandar um recado ao antigo cliente, hoje ministro da Economia. Oi Guedes, posso te chamar de Guedes, né? É, você ia lá no meu restaurante, antes de ir para Brasília, gostava de comer o pão de queijo, de ser tratado com todo o carinho. Pois é, eu venho aqui para te dar uma notícia que não é boa. Você não vai mais encontrar nem o pão de queijo, nem o carinho, nem o restaurante. Porque infelizmente nós não conseguimos mais aguentar as despesas todas sem entrar Nenhum dinheiro. Do navegador, de 45 anos, no prédio tombado, sobrou pouco. Quantos funcionários você teve que demitir? 15 funcionários. Foi a parte pior. Muito difícil. Se o dinheiro não chegar aos empresários, a previsão é de que um em cada três bares e restaurantes do
2: Rio feche definitivamente até o fim do ano.
1: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é o impacto econômico e social da destruição de milhares de pequenas e microempresas na esteira do choque do coronavírus. Nossa convidada neste episódio é a economista Laura Carvalho, professora livre docente da Universidade de São Paulo e autora do recém-lançado Curto Circuito, o vírus e a volta do Estado. Segunda-feira, 27 de julho. Uma pesquisa do IBGE que nós mencionamos no início deste episódio mostra que das empresas fechadas na esteira da pandemia quase totalidade eram pequenas, tá? Nenhuma, por exemplo, tinha mais de 500 funcionários. Eu te peço que comece explicando qual é a participação das empresas de pequeno porte na nossa economia e que tipo de dificuldades elas enfrentaram.
2: Então, Renata, esses números são muito preocupantes, ainda mais que as empresas fechadas de pequeno porte, elas estão concentradas nos setores de comércio, de serviços, e de construção civil, de acordo com essa pesquisa. Foi no setor de serviços
1: que a Covid-19 fez o estrago maior. Quase metade das empresas parou de funcionar na primeira quinzena de junho, seguido do comércio, construção civil e indústria.
2: E esses são setores que são intensivos em mão de obra e numa mão de obra menos escolarizada. Então, o primeiro efeito dessa quebra de empresas menores desses setores é um efeito no desemprego. Né, que é o efeito imediato, e não só no desemprego, como nas desigualdades salariais, né, no desemprego, sobretudo, daqueles trabalhadores que já estão na base da pirâmide, que já vinham perdendo renda desde 2015 e 2016. O segundo efeito é o de prejudicar, é claro, a recuperação da economia, mesmo depois da pandemia controlada, porque as pequenas empresas que têm menos capacidade de lidar com essa situação, né, de, de conseguir sobreviver nesse primeiro momento, elas não vão reabrir as portas, muitas vezes vão ser adquiridas por empresas maiores e isso tem até um efeito complicador que é o de concentrar muito os mercados nas mãos de empresas maiores e grandes, o que tem efeito até para os consumidores, à medida em que oligopólios são formados e há menor concorrência.
1: Laura, você falou uma coisa importante que me parece que o, o leigo, às vezes, tem dificuldade de entender. Que quando essas pequenas empresas fecham, dificilmente elas terão condição de voltar ou de voltar no médio prazo, ou de voltar uma vez encerrada a pandemia. Você pode nos explicar o funcionamento? Por que, que é tão difícil assim?
2: Então, na verdade, as pequenas empresas elas não costumam trabalhar com muita margem né, de faturamento. Então, a dificuldade que elas estão tendo em manter os seus compromissos, por exemplo, pagar as contas... É, os serviços, pagar os aluguéis pagar os funcionários comerciantes enfrentam dificuldade também com uma outra despesa
0: o aluguel esse bar na Vila Madalena fica num ponto que custa 18 mil reais por mês de aluguel a dona do bar tentou negociar mas diz que o dono do imóvel não aceitou e depois de 20 anos o bar que emprega 18 pessoas pode fechar
2: né, isso tende a, a ter um efeito maior para as pequenas do que para as grandes, então elas quebram, né, elas muitas vezes quebram e, e declaram a falência para lidar justamente com, todo esse, com todos esses compromissos e com essas dívidas assumidas eventualmente. E aí são pequenos investidores, né? Em muitos casos não são pessoas que acumularam um patrimônio para além desses negócios, né? Então essas pessoas não conseguem depois se recuperar e voltar a reabrir as portas no, no pós-pandemia. É diferente da situação das grandes, em que muitas vezes são investidores que têm vários negócios, que têm um capital acumulado, né? E tem um efeito permanente para a própria economia, à medida em que. É, muito do, do aprendizado mesmo, né, nesses negócios, do próprio capital humano, dos funcionários que ali trabalhavam, é... Não, não necessariamente volta, né? não necessariamente é retomado, mesmo que um novo negócio seja aberto no lugar, né? isso tudo leva a uma redução do próprio produto potencial da economia.
1: Laura, olhando para esses dados do IBGE, você disse recentemente que eles podem ser considerados o segundo maior vácuo na resposta dada até aqui pelo governo ao colapso provocado pela pandemia. Primeiro eu te peço que nos lembre qual é o maior vácuo de todos e depois que que você explique que
2: fracasso é esse? Então, acho que o primeiro maior vácuo é a área da saúde, é o próprio controle da pandemia. Agora, me parece que esses números do IBGE, sobre o fechamento de pequenas empresas, de alguma maneira eles geram, é claro que não se compara a tragédia no número de óbitos, mas eles geram uma sensação de perda permanente é, para o país, né? que é também muito relevante, né? A, a morte de empresas, de pequenas empresas, que aliás parecia ser no discurso oficial uma preocupação né, do, do governo Bolsonaro, ela também tem impactos é, muito duradouros. E tem impacto sobre as pessoas, né? tem impacto no, no, nos níveis de renda, de empregos, numa economia que já vinha em muitas dificuldades e que deve ficar em por algum tempo por conta da ineficiência, da inadequação e da... da, enfim, da da pequena magnitude mesmo do que foi feito em termos de política até agora para ajudar e apoiar esses pequenos negócios para atravessar esse período inicial da pandemia. Uma preocupação
1: declarada do governo, mas houve um momento aí em que o ministro Paulo Guedes disse outra coisa, né Laura?
2: Pois é, a gente não tem como não lembrar daquela reunião ministerial que, cujo vídeo Famosa. foi... Pois é, cujo vídeo foi divulgado em maio, em que ali o ministro Paulo Guedes declarava uma intenção mesmo de ajudar, sobretudo, as grandes empresas. Nós vamos botar usando a melhor tecnologia financeira da Fibora, nós vamos botar dinheiro, vai dar
0: certo, nós vamos ganhar dinheiro. Nós vamos ganhar dinheiro, usando o dinheiro públicos, para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder o dinheiro, salvar empresas que
2: querem isso. Isso não é verdade quando a gente está pensando na recuperação da economia brasileira como um todo. Né? Os pequenos negócios são os maiores empregadores né? É, do ponto de vista... Total, agregado, né? E se a gente vê tantas empresas sumirem, eu acho que a chance da gente ter uma recuperação rápida, ela vai ficando para trás. que O número de empresas fechando as portas já vinha numa trajetória de alta desde o fim do ano, até
1: que em junho os pedidos de falência cresceram quase 29% em relação a maio. Se compararmos com junho do ano passado, o aumento é de mais de 87%. E é mais difícil para quem tem menor porte. Mais de 90% dos pedidos de falência e de recuperação judicial foram feitos
2: por empresas pequenas. Têm... E claro, o discurso oficial de que as medidas quarentenárias é que estavam prejudicando as empresas no Brasil, eu acho que ele vai dando lugar à, à realidade. Poderíamos ter adotado uma via diferente, né, em que a pandemia fosse controlada, a recuperação viesse mais rápido e, a, e o foco na proteção das empresas se desse por meio de medidas adotadas e políticas públicas para o apoio a elas. Eu já vou
1: te fazer uma pergunta sobre crédito, mas antes eu quero insistir nessa questão da resposta ao problema dos pequenos, um jeito bom, um jeito didático de a gente ver onde falhou é olhar para os outros países. Laura, o que, que a gente pode dizer a respeito do que outros países fizeram é, pelas suas pequenas empresas até em
2: percentual do PIB? Então, na verdade, o Brasil, se a gente olha para o total dos gastos com os programas governamentais adotados, na pandemia, a gente nem ficou muito para trás quando a gente está contando apenas, por exemplo, é, medidas na área da saúde, auxílio emergencial e outros gastos públicos feitos para esse enfrentamento inicial que não incluem os programas de crédito. Ainda que, claro, sabemos que também há uma execução muito inferior ao total aprovado nessas áreas. Mas quando a gente olha para o crédito, a diferença entre o Brasil e os demais países se torna realmente gritãs. Nós temos, por exemplo, é, mais de 10% do PIB em medidas de crédito na Espanha, é, quase 30% do PIB em medidas de crédito na Alemanha, no Reino Unido são 15%, nos Estados Unidos são 6% do PIB já em medidas de crédito, enfim, países ricos, claro... É, tomaram muito mais medidas nessa área e isso eu estou restringindo as operações fiscais, ou seja, gastos públicos para garantir as operações de crédito, para subsidiar os juros nessas operações de créditos é, e outro tipo de incentivo que sai mesmo dos cofres públicos. Eu não quero dizer o crédito total dado pelos bancos, nada disso. É, o Brasil, até aqui, quando... Somamos todos os programas adotados, gastou cerca de 3,2% do PIB em medidas de crédito. Só que desses 3,2%, boa parte foi para crédito para estados e municípios, porque o programa de ajuda aos estados e municípios foi na forma de crédito também. E aí sobra para as empresas um pouco menos de 2% do PIB, de acordo com o levantamento feito pelo IBRI, e FGV, pelo Observatório de Política Fiscal. Isso é muito pouco, né? Países que não são ricos, como Coreia, Singapura e Índia... É, gastaram no, nas medidas de apoio ao crédito de pequenas empresas, mais do que isso em relação ao tamanho das suas economias. Laura,
1: seguindo na questão do crédito, até meados de julho, segundo o Sebrae, de 71 bilhões oferecidos numa linha de crédito pelo governo para micro, pequenas e médias, só 18 bilhões foram efetivamente é, liberados, chegaram à ponta. Por que tão pouco, Laura?
2: Então, aí eu acho que a gente consegue identificar de Diversos problemas, né? Primeiro, nós temos problemas mesmo no desenho dos programas. Foram vários programas, três linhas diferentes até aqui. O primeiro programa que é o PESE, que é o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, ele, na verdade, visava destinar recursos para que as empresas mantivessem os seus empregados e financiando assim a folha de pagamentos, né? então era um, um tipo de medida muito específico que já especificava inclusive a destinação dos recursos, além de exigir contrapartidas das empresas é, de preservação dos empregos após o período em que recebiam o financiamento né? e aí, é, enfim há várias críticas a esse programa ainda mais quando a gente compara com coisas que foram feitas em outros países porque do lado das empresas há uma incerteza muito grande sobre o quanto tempo essa crise vai durar então a exigência de contrapartidas é, como a preservação de empregos, ela, ela pode não ser tão simples quanto parece à primeira vista. Quando saí, começaram a sair as normas do governo, eu procurei o banco para tentar aquele empréstimo onde eles pagariam, arcariam com folha de pagamento. Não consegui. Depois veio a segunda medida, que foi a suspensão de contrato de trabalho. Foi o que eu fiz porque a loja estava fechada. É, segundo, a gente tem esse, esse, esse atrelamento, essa vinculação do crédito ao financiamento da folha de pessoal e, na verdade, as empresas têm tido dificuldade de pagar muitas outras coisas, né? aluguéis, contas de luz, enfim, não só a folha de pessoal. É, e, além disso, a gente tem um problema desse e de outros programas pelo lado dos bancos né? os próprios bancos estão numa situação que é de uma versão muito grande à tomada de risco, dada a grande probabilidade de inadimplência dessas empresas. Né? Nós estamos diante de uma das maiores crises econômicas da história, talvez a maior, e é claro que, diante de um grau de incerteza como esse, os bancos também não querem emprestar. E aí várias dessas linhas fixam a taxa de juros e fixam a taxa de juros em um patamar que é até inferior àquilo que grandes empresas têm conseguido no mercado privado de crédito. Então, é, quando a gente vai ver outros países, aqueles que, que fizeram linhas, que fixaram taxas de juros tiveram um aporte maior do Tesouro, quer dizer, do governo, na, na garantia desses empréstimos para os bancos para conseguir incentivar os bancos a, de fato, emprestar os recursos. Rigo cuida do negócio da família, criado pelo avô Basílio e um sócio em 1955. O
1: Angudo Gomes ficou tão famoso no Rio que chegou a ter 80 carrocinhas como essa. Depois virou restaurante. Rigo demitiu 18 funcionários. Com o serviço de delivery, só consegue 15% do que costumava
2: faturar. Não dá para pagar nem as despesas de água e luz.
0: Pedi empréstimo pelo Pronamp, só que ainda não saiu.
2: Acho que há alguns problemas, alguns erros de cálculo... Dentro das medidas que foram adotadas até aqui, algumas até começaram a dar certo, né? mas, de toda forma, o volume de recursos ainda é muito pequeno. E as dificuldades, claro, são globais. Todos os países têm tido problemas até em conseguir que os, que os créditos cheguem na ponta. Mas o desenho inicial das medidas adotadas no Brasil certamente foi mais restritivo ainda, dificultou mais ainda que os empréstimos fossem concedidos e permitissem a sobrevivência dessas empresas.
1: Laura, há duas semanas o governo editou uma medida provisória para criar mais uma linha de crédito emergencial. Dias depois, o Conselho Monetário Nacional decidiu que pelo menos 80% dos recursos dessa linha devem ir para pequenas empresas. E o Banco Central reduziu as exigências. Um mesmo bem de um empresário, por exemplo, pode ser dado como garantia para mais de uma operação. Como é que você avalia esse movimento?
2: Não, eu acho que o movimento é bem-vindo, eu acho que ele vem muito tarde, né? Na verdade, já dava para a gente saber lá em junho, né? até antes, quando houve o início dessas linhas de, de crédito, algumas delas começaram agora em julho, né? A nova linha de crédito beneficia do pequeno negócio a empresas com
0: faturamento de até 300 milhões de reais. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu que depois de quatro meses da crise econômica provocada pela pandemia, o crédito ainda não chegou como deveria às pequenas e médias empresas e que os programas de socorro até aqui não foram suficientes. O Banco Central estima que o novo programa libere 120 bilhões de reais.
2: Mas que, que havia um problema. Essa para o financiamento da Folha, né? Que tinha 40 bilhões, um total de 40 bilhões previstos, dos quais 34 seriam do tesouro, não chegou a ser executada, né? Só 10% dos recursos previstos tinham sido executados. Então, eu acho que esse tipo de medida nova, né? E o redesenho das medidas atuais já era urgente, se tivesse sido feito antes talvez tivesse impedido que esses números que a gente comentou né, de fechamento de portas de empresas fossem tão avassaladores, né, tão devastadores, mostrassem esse quadro tão preocupante. Eu não choro o é, fechamento do Leblon não, não só financeiramente não
1: só a parte ruim, é de ver 30 famílias Ali, desempregadas, 30 pessoas desempregadas. Né? Isso é um impacto muito grande. Eu acho que daqui a 10, 20 anos eu vou falar disso e ainda vou ficar assim emocionada. Laura, para terminar, eu quero te ouvir sobre o impacto de longo prazo do fechamento dessas empresas. Impacto para a recuperação econômica e também que soluções você acredita que poderiam ser pensadas mais adiante.
2: Olha, o impacto do fechamento de empresas ele é realmente dramático porque a, às vezes pode dar a impressão né, de que essas empresas serão rapidamente substituídas. Isso pode até ocorrer em alguns setores em que não há um, uma história, né, um ganho muito longo de aprendizado, de construção da marca, de treinamento dos funcionários. Agora, em outros setores, né, e no caso de muitos desses negócios fechados, você não recupera tudo, todo o capital que aquele negócio tinha, né, em termos de capital humano, inclusive, automaticamente a partir da sua substituição por outra empresa. Né? Isso não volta. Muitos dos vínculos empregatícios também não retornam. Né? E tudo isso tende a ser uma âncora na nossa capacidade de recuperação. O que pode ocorrer é que a trajetória de crescimento da economia se dê a um nível abaixo da renda média que nós tínhamos antes. Então, para além de adiar a retomada e de ser uma retomada mais lenta, nós podemos realmente é, ter um nível de renda permanentemente abaixo daquilo que era o nosso potencial.
1: Laura, muito obrigada pelas explicações todas. Um prazer te receber no assunto pela primeira vez. Volte Outras. Bom trabalho para você.
2: Obrigada, Renata. Obrigada pelo convite. Um prazer.
1: Em muitas cidades, a reabertura das atividades já inclui lojas e restaurantes. Para evitar a contaminação dos funcionários pelo novo coronavírus, aqui vão algumas dicas para os empregadores. Deixar à disposição dos trabalhadores uma boa quantidade de álcool em gel, acessível nas várias áreas do estabelecimento. Evitar o uso do ar-condicionado e dar preferência à ventilação natural, deixando as janelas abertas para que o ambiente fique arejado, porque isso dificulta a transmissão do vírus. O horário de almoço da equipe precisa ser feito de forma escalonada para evitar aglomerações nos refeitórios. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.